0: Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches.
1: Adolf Hitler, le diable au corps, dernier épisode. Qui est cet homme qui veut lui aussi assassiner Adolf Hitler, le tyran de l'Allemagne nazie il est le fils d'un agriculteur, convaincu qu'Adolf Hitler représente un immense danger pour l'Allemagne. Gorg Elzer travaille comme un fou pour parvenir à son objectif. Chaque soir, durant des jours, il s'introduit à l'intérieur de l'immense brasserie Burger Brauch Keller. Là, à l'abri des regards, cet homme passe des heures entières à creuser un trou dans un pilier pour y placer sa bombe artisanale. C'est au pied de ce pilier, en effet, qu'Hitler est censé tenir son tout prochain discours. En fait, Gorgelser, qui est aussi ébéniste, est un petit génie. Il réalise un engin capable d'exploser à la minute près. Sa bombe doit exploser 144 heures après qu'il eût quitté la salle et s'être mis à l'abri quelque part en Suisse. Tout est prêt. Nous sommes le 8 novembre 1939. Hitler pénètre dans la Burger Keller. La salle est comble. Plus de 3000 personnes attendent le discours du patron du Reich. La bombe doit sauter à 21h20 précise. Lorsqu Hitler termine son discours et descend de l'estrade, résonne dans la salle l'hymne du Parti National Socialiste. Mais que se passe-t-il La salle se vide. Il reste encore une centaine de personnes lorsque... Lorsque la bombe explose. Les dégâts sont effroyables. La brasserie ne ressemble plus à rien. Le toit s'est effondré. Des décombres. On compte 8 morts et 60 blessés. Mais toujours pas... De Adolf Hitler, l'homme qui avait démarré son discours une heure plus tôt que prévu est aussi parti une heure avant l'explosion. Ce soir, Hitler est toujours en vie. Comme pour Maurice Bavo, Gord Elzer est arrêté en Suisse quelques heures plus tard, à la frontière. Les Allemands vont trouver sur lui une carte postale de la brasserie, mais surtout des croquis de la bombe. Elzer est envoyé dans le camp de concentration de Dachau. Ce n'est que six ans plus tard, un mois seulement avant la fin de la guerre, que les nazis vont, le 9 avril 1945, décider de tuer, d'une balle dans la nuque, Gorg Elzer, ce héros de l'ombre. Les tentatives d'assassinat contre Hitler se multiplient. Il y a celle des polonais par exemple. Ces derniers ont placé 500 kg d'explosifs à une intersection, l'endroit même où Hitler doit passer en voiture en entrant dans Varsovie occupée par ses troupes. La charge ne va pas exploser. Il y a cette autre tentative, russe cette fois, où une actrice allemande sera chargée de séduire Hitler avant d'infiltrer dans son environnement proche une équipe d'assassins. Une autre encore, une tentative britannique, où l'on sait par des documents déclassifiés que des tireurs d'élite devaient assassiner Adolf Hitler dans les Alpes. Le 13 mars 1943, quatre ans après la tentative échouée de Elzer contre Hitler, des officiers d'actifs de l'aristocratie allemande vont tenter, à leur tour, d'assassiner le tyran. Une bombe est cachée à bord de l'avion où Hitler prend place, mais la bombe ne va pas exploser le froid glacial des Soutes a vraisemblablement gelé le détonateur. Que faire Que faire pour assassiner Adolf Hitler Les militaires haut-gradés réunis autour du général Henning von Treskov sont clairement déterminés à tuer le patron du Reich. La nouvelle tentative a lieu huit jours plus tard, le 21 mars 1943. Jean Goujon, bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, euh, mais aussi grand passionné de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez organisé, Jean Goujon, de nombreux spectacles en Normandie sur le débarquement. Alors, avant de savoir ce qui va se passer lors de cette nouvelle tentative d'assassinat d'Hitler, une question se pose. On sait dans les nombreux témoignages recueillis que parmi les personnes qui ont voulu tuer Hitler, certaines étaient tétanisées par la peur. Comment Expliquer cette peur
0: bah Ça, vous savez, quand on parle des gens à distance, dans le mental, qu'on ne les voit pas, on peut dire ce qu'on veut. Je me permets de faire une comparaison comme ça. Moi, j'étais à Marseille à une époque, et quand vous entriez dans des bars et qu'on parlait du parrain du milieu, qui n'était pas là, bien sûr, les gens en parlaient à voix basse. Déjà, à distance, il y a des gens qui inspirent la peur. Ça pouvait être le cas de Totorina en Italie, et les gens comme Hitler ou Staline inspiraient cette peur parce qu'il y a un rayonnement. Il y a une puissance, entre parenthèses, qui est plus qu'humaine. Ces gens-là sont habités. Alors, quand ils sont habités par de très belles choses, comme, euh, si vous voulez, l'abbé Pierre, Mère Teresa, ces gens qui ont un rayonnement qui rend les gens meilleurs, et cela existe, Et bien, ceux qui sont dans le pire ont un espèce de rayonnement, hélas, euh, diabolique, et quand vous vous retrouvez en face de ces ondes-là, devant, les choses ne sont plus les mêmes.
1: Le souffle de l'histoire Jean Goujon, est-ce que Adolf Hitler avait le diable au corps Je pense que c'est possible, parce qu'on peut émettre plusieurs hypothèses.
0: Qu'il y a eu une protection d'une police politique extrêmement bien préparée, c'est indéniable. Ensuite, le fait que cet homme, quand même, maintenant ça commence à se savoir, était un initié, et beaucoup de gens savent que la secte de Tulé et la secte de Laurent Noir ont participé à son avènement. Ainsi d'ailleurs que quelques grands financiers américains. Ça aussi, c'est tout à fait vérifiable, c'est reconnu aujourd'hui. À partir de là, quand vous commencez à faire partie de sociétés secrètes, euh, tout peut se concevoir, c'est-à-dire, effectivement, des forces diaboliques peuvent vous protéger, comme des, de, certaines formes fisi, euh, divines, euh, tout dépend. Et en même temps, vous aviez quand même l'efficacité des, des
1: polices euh, euh, embauchées par le parti nazi. Cette fois, c'est Rudolf von Gershdoff qui va passer à l'action, mais il ira seul. Il a pris sa décision. Parce qu'il faut coûte que coûte arrêter ce massacre de la guerre. Parce qu'il faut que cessent les morts et les crimes d'Hitler et de ses armées. Gershdoff va se faire sauter lui-même. Pour cela, il doit être tout près du tyran. Gershdov, c'est un général de brigade de la Wehrmacht. Il a 37 ans. Il déteste le national-socialisme. Il déteste Hitler par-dessus tout. L'occasion attendue se présente. Une exposition se tient à l'arsenal de Berlin sur les armes prises aux soviétiques. Gershdov est détaché comme expert de l'exposition. Hitler arrive sur les lieux. À ses côtés, Himmler, Donitz, Kettel, Göring. Dans la poche du manteau de Gershdov, une petite bombe, celle là même qui avait servi à l'attentat précédent et qui n'avait pas explosé. Hitler termine son discours. L'officier s'approche. Il l'entraîne dans une salle où démarre l'explosion. Il s'apprête à lui montrer des armes, un fusil, puis plonge la main dans sa poche pour activer la bombe. Mais laissant Gershnoff stupéfait, c'est à ce moment qu'Hitler disparaît par une porte, comme si. comme s'il avait senti quelque chose se tramer derrière lui. Gershdov fonce alors dans les toilettes pour désamorcer sa bombe. Quelle force, quels esprits guident Hitler pour qu'à chaque fois, il échappe ainsi aux attentats montés contre lui.
0: Les gens ne vont pas tomber de l'armoire. La secte de Dulé était connue. Maître Eckhart était connu. L'ordre noir et tout le travail ésotérique autour d'Himmler a existé. Il y a des magazines qui l'ont fait, qui passent dans toute l'histoire ou l'histoire. Donc ce n'est pas complètement inconnu quand même. Et certains historiens, de vous à moi, commencent à sérieusement s'y intéresser.
1: Hitler, selon vous, et son entourage pratiquait l'ésotérisme
0: Alors, euh, tous les points de l'entourage dont vous parlez certains non. Euh, que Hitler ait été initié, ça c'est une chose certaine. Euh, de là, vous dire qu'il beaucoup, consultait beaucoup les mages, et quand, et pour, euh, ne serait-ce que prévoir des attaques, savoir des choses. Et quand ce que le mage lui disait ne lui plaisait pas, il faisait exécuter.
1: On ne peut rester que interdit face au nombre d'attentats auxquels il a échappé. Mais oui le souffle de l'histoire, Romain Clément,
0: Armel Joubert-Desouches.
1: Il est tout de même bon de savoir ou de se rappeler les propos presque diaboliques tenus par nombre des gardes-chiens de Adolf Hitler. Comme Heinrich Himmler, par exemple, l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich, tenait ce genre de propos le 4 octobre 1943. Que les autres nations vivent dans l'opulence ou qu'elles meurent de faim, cela ne m'intéresse que dans la mesure où nous avons besoin d'esclaves pour notre culture. Sinon cela ne m'intéresse pas. Si 10 000 femmes russes tombent d'épuisement en creusant un fossé anti-tank, seul m'importe l'achèvement du fossé anti-tank pour l'Allemagne. 18 juillet 1944. Aérodrome de Rangsdorf, Berlin Un jeune et brillant officier allemand vient de monter dans un avion qui doit le transporter en Prusse orientale dans un endroit appelé la Tanière du Loup C'est le quartier général d'Hitler un complexe de blocus immense en pleine forêt aux portes de l'Union soviétique dans ce qui est aujourd'hui l'actuelle Pologne cet officier, un colonel, porte des signes distinctifs. Il a perdu un œil, il a deux doigts en moins à la main gauche. Le résultat des combats très durs, dont il a été la victime quelques mois auparavant en Afrique. Sympathisant du régime nazi au départ, Stoffenberg, c'est son nom, va vite déchanter. Les discours d'Hitler le font changer de position. Il est aussi horrifié par l'Holocauste sur le front de l'Est. L'opération qu'il va diriger porte un nom, un nom devenu célèbre, Valkyrie. Stoffenberg, qui vient d'être appelé à participer à une réunion ce 20 juillet 1944 par Hitler, parvient à pénétrer dans l'enceinte avec deux pains de plastique d'un kilo chacun. Sommé d'assister immédiatement à la réunion, l'officier n'a le temps de placer qu'un seul explosif dans sa poche en cuir. Dans la pièce, Hitler et une vingtaine de ses collaborateurs discutent debout autour d'une table penchée sur une carte. Stauffenberg arrive, pose sa sacoche par terre, sous la table, puis ressort, quelques minutes plus tard. Dans la pièce, Hitler et une vingtaine de ses collaborateurs discutent debout autour d'une table penchée sur une carte. Stoffenberg arrive, pose sa sacoche par terre, puis ressort quelques minutes plus tard. La déflagration est énorme. Elle souffle un mur, les fenêtres... Le plancher, le plafond s'est effondré dans les graves à quatre morts et invraisemblable, Hitler s'en sort avec quelques égratignures. Euh, Jean Goujon, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que une partie seulement des attentats dirigés contre Adolf Hitler étaient de vrais attentats dirigés contre euh, par des ennemis de l'Allemagne nazie et le reste euh, réalisé par la garde rapprochée d'Hitler pour faire croire que euh, il était intouchable en quelque sorte Oui, je veux préciser tout simplement euh, il y a les
0: vrais attentats effectivement qui ont été conçus contre lui. Notamment le plus célèbre, celui du 20 juillet, avec von Stoffenberg en 1944. Mais beaucoup étaient faits avant euh, par les nazis eux-mêmes. Le but de la manœuvre, c'était que comme ils les avaient préparés, ils pouvaient les démonter. Et ainsi on disait, oh, ces gens-là sont efficaces. Et à partir de là, on pouvait décourager un certain nombre de le faire. Après, il y a eu les attentats qui, qui se sont faits naturellement et vraiment. Et ça voulait démontrer la toute puissance de la police qui protégeait Hitler que ce soit l'ISS ou la Gestapo. Donc, vous savez, je vais vous dire de vous à moi, j'ai bien peur que ça se fasse aujourd'hui, que ça soit encore à la mode, et que les Américains puissent également le faire. Quand les gens ont parlé après la guerre, voire certains en fin de guerre, eh ben, ils ont carrément lancé la vérité en disant, nous préparions ça, et ils expliquaient l'intérêt de ces genres de choses.
1: Mais par quoi Mais par qui donc Adolf Hitler était-il protégé La guerre est finie depuis 77 ans et cette question demeure. Durant la guerre de 14-18, en octobre 1914, alors qu'il menait ses premiers combats, le jeune soldat Adolf Hitler fut juste blessé alors qu'un obus explosa près de lui. On sait aussi qu'il fut gazé, qu'il s'en sortit indemne. En première ligne, a Ypres, en Belgique, pour son premier baptême du feu, le bataillon d'Hitler fut décimé. Sur les 3500 hommes du groupe, il n'en resta que 600. Hitler faisait partie de ces 600 survivants. Un grand merci à Jean Goujon d'avoir accepté de participer à ces trois épisodes consacrés aux attentats dirigés contre Hitler. Merci à mon confrère journaliste grand reporter Jean-Baptiste Nodet. Je rappelle le titre de son ouvrage « Seul pour tuer Hitler » aux éditions Novice. Merci enfin à Charles Ruan pour sa voix tout à fait extraordinaire.
0: Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches.